Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Hoy he empezado un poquito más tarde, ¿eh? Ha empezado... El programa 30 segundos después de lo previsto, ¿no? Después de que obviamente rompiera la musiquita, porque me estaba lavando los dientes y he dicho, tío, que va más adelantado de lo que pensaba, ¿no? Nada, cosas que. Cosas que pasan, cosas que. que ocurren, ¿no? Suceden en este viernes que, madre mía, y yo. Uf, y yo, y yo, y yo, uff. Mira que los viernes suelen ser tranquilos. Mira que los viernes suelen ser relajados, sosegados. Parece que. Que no pasa nada. Tampoco es eso, ¿no? Pero vamos a decirlo que son viernes más relajados, ¿no? A nivel de actualidad. Esto es así, ¿eh? Los viernes, por lo general, suelen ser más tranquilos. ¿Qué viernes tenemos hoy, eh? ¿Qué viernes, de verdad, 16 de diciembre de 2022, a las 3 y 37 minutos de la tarde? Buenos días para toda la gente de España. Buenas noches para los que nos escuchan desde el otro lado del charco. También buenos días para los de Centroamérica. ¿Qué día, chaval? ¿Qué día? Eh, yo no sé qué ocurrió ayer por la tarde, pero de repente empezaron a llegar noticias, empezaron a caer en cascada y yo decía, madre mía, <risa> el programa de mañana, familia hoy se come, ¿eh? familia hoy se come. Y no voy a entrar obviamente a, a, a comentar otros aspectos del videojuego ¿no? que darían para mucho debate también. Sobre todo con las declaraciones, ¿no? Que está haciendo eh, un antiguo directivo bastante famosito, ¿no? A nivel de deportes electrónicos. Que, que bueno, lo echaron de su club. Eh, y que, en este caso, también fue jugador profesional. Y que la, pff, ayer soltó auténticas barbaridades. Que si no te va para otro programa. Pero bueno, aquí tampoco solemos tocar estas cosas. Como digo, madre mía, ¿eh? Madre mía, todo lo que ha pasado en estas últimas 24 horas. Cualquiera diría que estamos en, no sé, en una semana de L3 o estamos eh, cerca de ello. Y no, no, no. <ríe> es un viernes 16 de diciembre. Han pasado, han pasado eh, los de Game Awards, que en principio era lo último más grande ¿no? de este año, ¿no? por llamarlo de alguna manera, es decir, a nivel de anuncios. Es más, os comentaba hace dos semanas que justo... Eh, había menos noticias porque la mayoría de estudios estaban esperando a los, a los de Game Awards. Y lo que no esperábamos precisamente es eso, ¿no? Que a falta de dos semanas, literalmente, para terminar este año, nos encontremos con tantísima actualidad. Fecha de Spider-Man 2, aunque sea orientativa. Noticias de Dead Stranding de película. Henry Cavill llegando a Warhammer, ¿no? Después de abandonar a The, de, de, de abandonar The Witcher y Superman. Eh... Noticias de Tomb Raider y Amazon, que ahora las contaremos. En general, muchísima actualidad. Que me decías ahora mismo también por el chat que hay algo de Horizon. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Horizon? Esto me lo he perdido. Mira que he estado llevo desde las dos y media preparando la escaleta. Y obviamente enterándome de toda la información, tweets, etcétera, para hacer bien el programa. 
pero no sé qué ha pasado, que eh, está buscando gente. Está buscando gente en el proyecto para trabajar en un juego multijugador. Bueno, este proyecto es el que se rumoreó. Este proyecto creo que fue el que ya tratamos aquí, que lo tratamos desde el punto de vista de... de, de no fue rumor, porque me acuerdo que, que llegó en su momento no por, por, por parte de, de fuentes surcoreanas, si no me falla la memoria. Lo que pasa es que, claro, ahora ya directamente lo están lanzando. Ahora directamente no lo ocultan. Oye, muchísimas gracias a toda la gente que está viniendo nueva. No sé qué ha pasado. Muchísima gente nueva que le ha dado el botoncito de seguir al canal. Muchísima gente también que me está poniendo aquí primer comentario eh, que se deja en la plataforma. O sea, que se deja en este canal, por supuesto. Así que, bienvenidos seáis todos. Muchas gracias a los que le estáis dando al botón de seguir. Que al final, espero que os guste el contenido. Espero que os atraiga. Aunque bueno, intuyo que muchos de los que vienen eh, nos escucharán por podcast. Porque precisamente, mira, Solrack Link acaba de darle al botón de seguir y se ha suscrito nivel 1, Solrack. Muchísimas gracias, tío. Bienvenido sea. RR Tipe, cuatro meses. Este ya es un clásico por aquí. Cuatro meses ya suscrito a por otros cuatro. Muchas gracias, RR Tipe. Más gente, Antonio César 08, 20 meses. Hola ahí, ¿eh? Ya quedan cuatro meses para los dos añitos. Muchas gracias, Antonio, a RR Tipe, a Solrack, de verdad, y a todos los que dais la suscripción, ¿no? Que sabe. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Que muchas veces no salta y, bueno, pasa lo que pasa. Oye, Tren del Hype, nivel 1. Ya sabéis, si queréis apoyar, el Prime es gratuito y yo lo voy a agradecer. Mira, Mentor Miyagi también, 27 meses. Te dejo los dineros y sigo trabajando. Dí que sí, Mentor. Yo llevo hoy un, <risa> yo llevo hoy un viernes de trabajo, que se lo estaba diciendo ahora mismo a mi pareja, que me he levantado a las 8 y media, <risa> he encendido el Premiere, porque estamos editando eh, cosas, ¿vale? <risa> en general. Y me he puesto a editar vídeos... Y es que ha sido, os lo prometo, parar a las 2 y cuarto para comer y decir, macho, quitando el tiempo de sacar a los perros, que han sido un cuarto de hora, y el desayunar, que también he estado delante del PC, digo, llevo 6 horas delante del Premier. O sea, veo ahora mismo líneas de tiempo. Veo ahora mismo las líneas de tiempo <risa> de vídeo y de audio. La, la, las veo eh, como Matrix, ¿no? <risa> ya directamente. Y tenía ganas de empezar el programa, como digo, he comido... He almorzado y me he venido aquí, he preparado la escaleta, que ya tenía mucha información preparada, ¿no? De, de estas últimas horas y, y poco más. Tenía muchas ganas de empezar precisamente por eso. Que por cierto, gente, 2.900 seguidores en Spotify. ¡Bravo! Grande la gente, grande la gente. Estamos a 100 personas, a 100 personitas en Spotify... De llegar a 3.000, ¿eh? Mira que era difícil, ahora ya lo veo. Ahora ya estamos aquí. Ya 100 personas en estas dos semanas se consigue. Teniendo un Indie of the Year, teniendo un especial Elden Ring, <ríe> teniendo el especial de bandas sonoras. Esto se celebra, dice Diego. Nacho, me ha salido otro curro en Navidad. Hoy se celebra. ¡Grande, Diego! <ríe> ¡Grande, Diego! Aquí, que te ha salido curro. Un aplauso. Y además, eso es la mejor noticia que podéis dar siempre. De verdad. Creo que las dos mejores noticias que te pueden dar en tu vida son dos. Una, estás trabajando, lo digo en serio, y dos, tienes buena salud. Tal cual. No sé incluso el orden de cuál es más importante. Lo digo en serio, ¿eh? Porque tú dices, a ver, la salud es importante, la salud es importantísimo. Pero es que al final tener trabajo y poder pagar facturas y poder comer 
es igual de importante, ¿no? También, ¿no? Entonces ya digo, yo la pondría en una escala pareja. Las dos son igual de, 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 de importantes y, y a nivel de relevancia vital, ¿no? Pues eso. Dice la tercera es estar jubilado. <risa> Esa es buena, Alex. Esa es muy buena, Alex. La tercera es estar jubilado. Dice Solra, por ejemplo, yo vengo de Spotify. Grande Solra, que se ha suscrito hoy por primera vez, ¿no? Dice, el trabajo da salud indirectamente. Qué buena frase esa, Coyimista. Qué buena frase esa. Yo lo digo de verdad. Cuando te dicen que el dinero no da la felicidad, yo creo que esa frase la inventó un rico para que el pobre no se sintiera tan pobre. Y lo digo de verdad, ¿eh? Creo que esa frase la inventó un rico para que el pobre no se quejara. No, el dinero no da la felicidad, no te preocupes. Voy a usar, perdón por la expresión que viene ahora, una polla como una olla. Cuando tú tienes, al final, pagadas las facturas, no tienes que mirar, obviamente, si tengo que encender el aire acondicionado o la calefacción o tengo que ir al supermercado y no me puedo comprar una cosa, anda que no se vive mejor. Anda que no se vive mejor. Porque al final, creo que en mayor o en menor medida, todos hemos estado... En algún momento, en alguna de las dos situaciones, y un montón, pero un montón, además en las dos. Y es como, no, amigo, amigo, a mí no, a mí esa, a mí esa, esa moto, a mí no me la venda, que créeme que se vive mejor con un salario correcto, con un salario bueno, que puedas pagar facturas y que puedas, obviamente, vivir bien, bien. Ya no digo, no digo lujo, vivir bien, sin problema. Y eso a la vez. Eh, da salud, ¿eh? Da salud. Estoy totalmente de acuerdo. Dice Manuel, como diría mi padre, todo problema que se arregle con dinero no es un problema. Qué buena frase, Manuel. Eh, GG a tu padre, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Dice ese Harry, ya te digo, la semana pasada me atropelló un patinete, no pasó gran cosa y el miércoles me quedé sin curro. Gran semana. Joder, Harry, me cago en la madre. Nos vas a embajonar, tío. Esto no. Lo, lo más importante, que lo del patinete sea rápido y que lo del curro se recupere también todavía más rápido si se puede, ¿no? Que eso es la... La, la, la gracia. Dice Paco, no te va a dar la felicidad, pero ayuda a comprarla. Bien tirada esa también. Me gusta, me gusta también esa frase. Mira, estamos aquí soltando frases que no van a ser para Mr. Wonderful, porque Mr. Wonderful te diría... Sé feliz. Y tú, claro, yo quiero estar triste, porque me gusta estar triste, no te jodes. Yo quiero estar deprimido, claro que sí. Me paso todos los días diciendo, no, voy a estar deprimido porque es mi afición, ¿no? No nos va a fichar Mr. Wonderful, ¿vale? Para que le hagamos tazas, eh, ni camisetas, ni... Ni libretas, pero eh, por lo menos que quede aquí la enseñanza popular. De verdad, muchas gracias a todos por el apoyo, que por cierto, en iVox, no sé si tenéis cuenta en iVox, pero estamos muy cerca también de los mil seguidores, ¿eh? Estamos también muy cerca de, en iVoox e de los mil seguidores, que muchas gracias. Un día voy a leer, desde, lo dije el otro día, desde toda la plataforma donde, donde se escucha este programa. En iVoox e somos, os lo voy a decir, iVoox. Para ser exactos en la pronunciación. Somos 924. Tampoco queda mucho, ¿eh? Son 76 personas. Yo creo que 76 personas con cuenta en iVoox e se pueden sacar, ¿eh? Que no se diga. Bueno, vamos a darle caña. Dice por aquí, panchicista chica paliza tiene el de Mr. Wonderful. Buenas tardes. Estamos, estamos de acuerdo, ¿eh? Estamos de acuerdo. Dice Harry, lo bueno es que ese día me casqué un bocata de calamares. Eh, cojo nudo. Así que... Olso se enderezó la cosa. Esta es la actitud. ¿Has visto, Harry? Te comiste un buen bocata de calamares. Dí que sí, carajo. Rvaquero82 se suscribe de dos meses. Grande por aquí, Rvaquero82. Y muchas gracias, de verdad, a todos los de las suscripciones. Mañana nos vemos, ¿eh? Mañana tenemos la quedada anual de este podcast. Eh, que, bueno, por diferentes razones, al final hemos ido siendo menos, ¿no? Algunos por circunstancias, ¿no? Eh, personales que son feas, Bobich, 
te mando un besazo, ¿vale? Desde aquí al bueno de Povich, que es uno de los asiduos desde el, la primera temporada cuando éramos 10 o 20 en el chat. Así que nada, Povich, desde aquí te mando un beso muy, muy, muy fuerte. Vamos a arrancar. Y yo creo que podemos arrancar, primero de todo, con quizás una de... Bueno, es que iba a decir, una de las noticias más tochas de hoy. <ríe> si es que son todas las noticias de hoy... Eh, son grandes, ¿vale? So, todas son grandes. Como dice Friden, hoy es tarde de sofá, mantita y programita de Nacho Amor. Esta es la actitud, Friden, di que sí. Hoy toca sofá, mantita y escucharte el podcast mientras que estás jugando algún videojuego. Me pones ahí de fondo y tú dices, a ver qué me cuenta el pesado estandaluz eh, sobre videojuegos y demás, ¿no? Empezamos con Spiderman o Spiderman. Eh, Borja, Borja Pavón, ven para acá. Dime cómo se pronuncia, Borja. Borja, tú ya después de tanto tiempo... ¿Sabes si es Spider-Man o es Spider-Man, vale? Uno de los mejores vídeos eh, que tiene eh, el bueno de Borja. Dice Socra, yo estoy haciendo eso, ¿no? Te tengo de fondo, pero estoy jugando. Esta es la actitud. Dice, yo le, tengo, yo le estoy dando una vuelta al Hades. Diego dice que jugando al Elden Ring. Exacto, exacto. Esta, esto es bueno. La primera de las preguntas de hoy, y vamos a abrir ya, <ríe> iba a hacer una raid. <ríe> Muy bien, Nacho. Di que sí, ¿cómo se nota que es viernes? Una raid iba a hacer y nos quedamos sin programa, ¿te imaginas? Primero de todo, pregunta, además lo voy a poner así, pregunta. ¿Spiderman o Spiderman, vale? Venga, ahí va. Un momentito. ¡Hala! Ahí lo tenéis. ¿Spiderman o Spiderman? Podéis votar, tenéis tres minutos. Mientras tanto, leemos la noticia. La noticia es la siguiente. Ayer Sony, en su PlayStation Blog, blog, perdón, Lanzó un recopilatorio de lo que nos espera para este 2023 Hasta aquí todo normal ¿Por qué? Todo normal porque aparecían cosas de Forespoken Que ya hemos hablado largo y tendido aquí Después de la publicación de la demo Sabéis ya que el juego sale el 24 de enero Hablaban también de esto que estáis viendo en pantalla Que es el mando DualSense En este caso eh, adaptado ¿no? o personalizado ¿no? Que es súper pro ¿no? Eso sí Vale, carísimo. Acordaos, se iba a los 200 y pico euros. Ah, comentaban también cosillas de Hogwarts Legacy. Oye, yo os voy a decir una cosa. Hogwarts Legacy se ve muy bien. O sea, se ve muy bien a nivel de que me da la sensación de que tiene muy claro lo que han querido lograr. Igual que os decía precisamente esta semana que Forest Spoken veía conceptos de diseños antagónicos y, chocaba, y que chocaban entre sí. Con Hogwarts Legacy me da, al menos a simple vista, que esto va a ser un pozo de horas a poco que seas muy fan de Harry Potter. Ya sabéis que yo no me considero fan de Harry Potter, soy una persona que se ha visto todas las películas, de hecho las tengo en Blu-ray, eh, se ha leído los tres primeros libros, no me considero fan, y eso que también habré jugado a videojuegos, etcétera, etcétera. Pero es que yo lo que he estado viendo en el gameplay que se ha mostrado con esa especie de diario de desarrollo... Pinta bien, ¿eh? Pinta bien. Pinta bien a nivel de que el otro día se comentaba que es el juego más reservado ahora mismo en Steam. O sea, ¿eh? ojito, ojito. El juego más reservado en Steam es ahora mismo Hogwarts Legacy. Pues lo que se ha mostrado está bien. Sony eh, se, se hace eco de ello porque no lo olvidemos. Sale el 10 de febrero. Para Play 5 y Play 4, entre otras plataformas, ¿vale? Estamos hablando del blog de Sony. Nacho, pero esto también sale... Sí, sale en otros sitios, no os preocupéis. Yo estoy hablando de lo que pone el blog de Sony y enlazado, por supuesto, con el diario de desarrollo que podéis ver en YouTube donde se muestra todo, ¿vale? Ya digo, el juego pinta 
bien. Más allá de toda la polémica que le ha rodeado, lo que se vio eh, lucía guay. Igualmente, también comentan la VR2, 22 de febrero, todo esto, como estáis viendo, en febrero. La expansión de Destiny 2, Lightfall, que sale el 28 de febrero. Resident Evil 4 Remake, que sale el 24 de marzo. Y el post termina con Final Fantasy XVI, que nos aparece aquí directamente Q2, Q3 de 2023. Esto no estaba, o digamos que el post se escribió seguramente antes de eh, dar la fecha a los de Game Awards. Ya sabéis que tenemos fecha y será en junio de 2023, concretamente el 22 de junio de 2023, Final Fantasy XVI. 22 de junio, ¿no? 22 o 23. Espérate, uy, 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 uy. Espérate un momento, espera, 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 espérate, espérate que lo he dicho muy rápido, que lo estaba diciendo y digo, espérate, 22, 22, está bien, está bien, lo, no me he equivocado. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? En este blog, además de toda esta información, aparecía Spider-Man 2. Y aquí viene el dato importante. Así como el que no quiere la cosa, te decían, bueno, eh, muchas gracias por todo vuestro apoyo, por God of War Ragnarok, por... Obviamente el año que hemos tenido, también con Horizon, con esto, con lo otro y con lo de la moto. Y te decía, con Marvel es Spider-Man 2, tenemos noticias. Y es que se va a lanzar en otoño de 2023. O lo que es lo mismo, todos los rumores que apuntaban que el juego se lanzaría a finales del año que viene, son correctos. Tenemos que esperar el juego entre finales de septiembre y, más o menos, mediados de diciembre. Es una ventana de tiempo bastante amplia. Estamos hablando finales de septiembre, octubre entero, noviembre entero y prácticamente os diría que diciembre casi que también, ¿no? Porque no se suelen lanzar videojuegos en, digamos, la última o la semana última y media de diciembre. Esto apunta a que va a tener una fecha muy pareja o muy parecida, mejor dicho, a la que tuvo Spider-Man 1. Al menos yo lo veo así. Yo creo que va a tener una fecha muy, 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 muy muy similar a la que tuvimos con eh, la primera entrega. Lo bueno. Lo bueno es que empezamos ya a conocer cartas. Empezamos ya a desvelar, por supuesto, muchas de las incógnitas que nos quedaban. Ya sabemos que Forest Pokémon sale en febrero, que esto ya más o menos lo conocíamos. Final Fantasy XVI sabíamos que era en verano. Ya sabemos que nos quedamos concretamente el 22 de junio. Ya sabemos también que Marvel es Spider-Man 2 se va a otoño y ya queráis o no, vamos, como digo, colocando cartas de los tres trimestres que tenemos a lo largo de... O sea, de los cuatro trimestres naturales, perdón, de un año, que sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vale, ya tenemos un título exclusivo, vamos a entrecomillas exclusivo porque ya sabéis que Forespoken también sale para PC que, que bueno, que en definitiva luego va a salir para más consolas, pero esa exclusividad temporal de momento tenemos Forespoken tenemos luego en la de abril, mayo, junio Final Fantasy XVI y ahora queda saber dónde se encarta Marvel Spider-Man 2 si en el bloque de julio, agosto, septiembre o en el bloque de octubre, noviembre, diciembre Aquí, eh, yo, si me dijera alguno, Nacho, tío, ¿tú qué, ¿tú qué apostarías? Yo apostaría más por el bloque octubre, noviembre, diciembre. ¿Por qué? Creo que este es el juego. Este va a ser el Ragnarok del año que viene, para que me entendáis. Ragnarok este año ha sido 
un exitazo que ha roto todos los récords de la saga God of War, que ha vendido más de 5 millones de copias en su primera semana. Esto es el juego del año que viene de las navidades. Yo, si tuviera que apostar por algo, eh, me, me iría ahí. Me iría ahí. No, no, Nacho, y a lo mejor septiembre. No, no, si puede salir en septiembre. Pero si me tuviera que mojar, de verdad, si me tuviera que mojar por una fecha, esa fecha sería campaña navideña. Este es el juego, que te lo venden el año que viene con una PS5, que va a haber muchísimo más stock, porque de hecho ya está viendo stock, ya habéis visto que podéis comprar una PS5, entre comillas, más fácil. Hoy, sin ir más lejos, Amazon ha abierto lista de reserva para si quieres pillar la consola, ojo, a 550 euros, que esto es una quimera, que ya sabes que aquí incluso Amazon la ha estado vendiendo con packs, pues bueno, ha sacado una lista de reserva para si quieres pillarte la consola por 550 euros con lector. Vamos. Tienes que tener que te toque la lotería. Eh, yo lo he echado porque a Juanma te mando un saludo. Mi amigo Juanma me ha pedido que si le puedo comprar una Play 5. Eh, yo estaba delante del PC y le he dicho, Juanma, he echado el listado. Veremos si te toca, ¿vale? Porque esto, esto seguramente sea eh, como que te toque la lotería. Sé que ya está llegándole el correo a gente, porque le está llegando el correo a gente para comprarla. Pero, oye, es un primer pasito. Y ya digo, en MediaMark te encuentras packs ya normales, eso sí. 700, 800 euros, Carrefour también, en el Corte Inglés también, en Wacap también los tienen ya. Es decir, ya puedes comprar una Play 5, pero el año que viene huele a que esto va a ser pack de Play 5 más Spider-Man o Spider-Man <ríe> de cara a Navidades. Buena noticia, no falta el día concreto. Yo creo que ellos mismos todavía están barajando eso, ¿no? Parece una tontería. Alguno me dirá, Nacho, pero... Bueno, septiembre, octubre, noviembre, ¿no hay diferencia? No, creedme que sí. Es decir, si el juego sale, por ejemplo, a finales de noviembre o a principios de noviembre, eh, tiene que ser gol a finales de septiembre, comienzo de octubre. En cambio, si el juego, por ejemplo, se lanzara en septiembre, tiene que ser gol a finales de julio. ¿Por qué? Porque también está el periodo vacacional, el periodo de verano, etcétera, etcétera. Y ojo, gol hablo a la hora de pulir... Lo, los errores, ¿eh? o sea, a la hora de hacer ya el correspondiente QA, etcétera, etcétera. Es decir, a nivel de juego, yo intuyo que este Marvel's Spider-Man, salvo retraso, está ya bastante terminado. Ahora luego lo que les queda es un proceso de pulido y de, y de QA eh, bastante, bastante, bastante severo. Entonces, eh, yo apostaría por eso. Os leo comentarios y damos carpetazo a este primer bloque de, de, de grandes noticias que tenemos hoy. Dice Dani... ¿Y crees que sería descabellado que para diciembre tengamos el 7 Rebirth? Es que esta es otra, ¿vale? Buen, buen apunte este que das aquí, Dani. De momento tenemos Forespoken. Ya digo, Forespoken, pilladlo con pinzas muy seriamente porque ya sabemos cómo va esta exclusividad. Final Fantasy XVI, lo mismo, aunque en este caso más exclusivo si cabe porque aquí sí parece que va a ser de primeras para consolas solo. Y luego tenemos... Este Spider-Man 2. Yo soy de los que piensa que Sony tiene todavía alguna que otra cosa más guardada por ahí. Para el año que viene. No hablo de The Last of Us para PC. No hablo de, de Returnal eh, para PC. Hablo de que yo creo que tiene algo más. Nacho Lobezno, eh, Wolverine. No lo sé. No lo sé. Eh, eh, obviamente no creo que te salgan dos juegos de Insomniac tan pegados. No, no lo veo. Ahora. Tan pegado me refiero en el 2023. Pero otro de otro estudio... 
está en la cosa. Un blue point, no lo sé. Blasphemous 2. A ver, Blasphemous 2 sale en 2023. Es lo único que os voy a decir. Sobre Blasphemous, como sé que os gusta tirar de la lengua, Blasphemous sale en 2023. Ya está, esa, esa es la noticia, ¿vale? No hay más Bueno, que no es noticia porque se sabe desde el día 1, ¿no? Eso ya se sabe, ¿no? Así que como esto ya se sabe desde el año pasado Lo único que hago es salir en 2023 Me acojo, me, me, me guío por el letrerito, ¿vale? Pero claro, yo ya digo Alguna cosita adicional Dice, has visto el tweet de Bluepoint Es que por eso lo comento, Byron Love El tweet de Bluepoint Donde... Felicita las navidades Con un escudo De Demon Souls Con el hacha de Kratos Porque ha estado trabajando en Ragnarok Con una espada que era del Warriors Creo que si no me falla la memoria Y finalmente hay un regalo Sin abrir Es que sale la, es que la postal navideña De Bluepoint la, la voy a buscar un momento Es maravilloso porque hay un regalo sin abrir Y ya digo Yo no descarto Que Bluepoint sea uno de los estudios que el año que viene te salga por ahí a nivel de, de, de bueno, de, de, de lanzamiento. Repito, yo creo que hay algo que Sony tiene todavía eh, preparado por ahí. Esto es, repito, opinión personal, ¿vale? A nivel de qué, podría, qué podríamos tener o qué podríamos, en este caso... Eh, Esperar del año que viene. Mira, os voy a mostrar la ilustración. Aquí la tenéis. Es bastante bonita, ¿eh? Es simple. Dice felices fiestas, ¿no? De parte de Blue Point Games. Y sale eso. Sale la ilustración con. Eh, como ya digo, el hacha de Kratos, la espada de Warriors, el escudo de Demon Souls. Y un regalo sin abrir. Ya está. Y ese regalo. Uh, 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 este regalo. Yo creo que sale el año que viene. Yo creo que este regalo es el del año que viene. Dice por aquí, pero realmente los que llevan las cuentas de Twitter eh, saben algo, ¿no? ¿En qué te, ¿A qué te refieres, Coyimista? A ver, os leo más cositas por aquí. Dice Josete, oye Nacho, ¿para PS4 también el Spider-Man 2? Qué gran pregunta esa, ¿eh, Josete? Qué gran pregunta. Se supone, se supone, vamos a entrecomillar el se supone, muy fuerte, que Ragnarok era el último título exclusivo, exclusivo de Play 5, o sea, exclusivo de Play, perdón, que iba a salir en ambas generaciones. Se supone. También se supone que no iba a salir Ragnarok, tampoco iba a salir Horizon, tampoco iba a salir Gran Turismo. Y al final Jim Ryan y Sony en general recogió cable y dijo, espérate, con la falta de stock que tenemos hay que sacar también los juegos en las otras plataformas. Y a la vista está que, aunque sea una puñetera putada, hablando en plata, le ha resultado efectiva. Ragnarok, más o menos los cálculos es que ha vendido un millón de copias en PS4. De los 5 millones, ojo, ¿eh? 5 millones y pico que ha vendido en esos primeros días. Un millón de juegos, muchos juegos. Nacho, pero hay mucha gente que lo quiere para eh, luego tenerlo en Play 5, la actualización, lo que queráis. Pero es un millón de juegos comprados de Play 4. Es una cantidad alta. Es una, una cantidad que no es moco de pavo. O para, digamos que, desechar. Entonces, claro... Se supone que Marvel's, Marvel's Spider-Man no debería salir en PS4. Se supone. Pero yo a estas alturas prefiero no poner la mano en el fuego. También os digo, esto cuando salga el año que viene, hace 10 años de PS4. Una década de PS4. 
bastante, ¿eh? Un montón. Y mira que el anterior juego del trepamuros iba bastante bien en PS4. De hecho, iba, <risa> iba demasiado bien en ese 2018 cuando salió. Así que yo no sé si se la jugarán. Yo creo que incluso ellos en el fondo esa duda la pueden tener, ¿vale? Esa duda la podrían la podrían tener, pero bueno, veremos qué es lo que veremos qué es lo que pasa. Dice que PS4, PS5 va a durar 10 o 12 años, ¿no? Totalmente, ¿no? Rever por su parte dice, yo espero, por ejemplo, que no salga en PS4, que por mucho que digan, por salir una consola de la genera generación anterior, lastra el diseño del juego, ¿no? Dice Kojimista, ¿compensa vender un millón a cambio de no aprovechar la consola, gastar más dinero en todo desarrollo, etcétera? Esto es lo de siempre, Kojimista. Todo depende de lo que haya costado lo que tú hayas básicamente destinado al juego para hacer esa versión de PS4 y también las limitaciones que tú te hayas impuesto autoimpuesto, vamos a especificar, a la hora del diseño de juego. Tú haces una... Al final, esto en parte es un poco una matriz DAFO, ¿no? Eso de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, ¿no? Creas una serie de columnas y vas poniendo puntos, puntos positivos, puntos negativos, puntos obviamente que pueden ser eh, considerados a tener en cuenta o puntos que básicamente te dan igual. Ellos habrán hecho sus diferentes eh, matrices <ríe> y habrá dicho, vale, pues esto me sale bien, esto no me sale bien, esto me sale rentable, esto no me sale rentable, vale, pues si esto no me funciona, a tomar por saco, ¿no? Al carrer. Y doy por hecho que tenían estos números más o menos y consideraban que ese millón de copias de PS4, que ahora será mucho más, pues salía rentable, ¿no? Decía por aquí también... En la PS Store solo se puede añadir la lista de deseos de Play 5 que yo sepa. No, no, claro, de momento aparece Play 5. De momento aparece Play 5, por eso digo, no sabemos si darán ese saltito como se dio eh, de, con Horizon, ¿no? O con, o con Ragnarok. Dice Frieden, el regalo van a ser otros 50 pavos de su vida de Play 5. No, joder, dejado ya, ¿no? Dani dice, el Ratchet sí que lo sacaron solo para Play 5. El Spider-Man saldrá solo... Para Play 5, comentáis por aquí. Eh, más cositas, a ver. Eh, decía, ¿qué pueden estar haciendo? A ver, la gente de Returnal, sabíamos que estaba también con otro proyecto. Sabíamos también lo de Bluepoint, que de hecho, fijaos la ilustración que tenemos aquí. Sabemos que Naughty Dog está con el multi de The Last of Us 2. Sabemos también que la filtración, pues, de The Last of Us 3. Eh, sabíamos también que había estudios que al parecer se están encargando de hacer un reboot de Uncharted. Yo no descarto tampoco el multi de The Last of Us 2 para el año que viene. Sobre todo porque es que si no, al final se le va a ir echando el tiempo encima. Entonces, bueno, por ahí van los tiros. Pero yo creo que a Sony todavía le quedan. Fijaos lo que os digo. Y si queréis me podéis hacer clip hoy 16 de diciembre. Porque más o menos, esto no es jugar a ser tanto adivino, sino más que nada por rellenar calendario. El año pasado, de hecho, lo decíamos y... Eh, Oye, pues tiene Ragnar o tiene Gran Turismo, tiene Horizon, pero tiene que haber algo más. Pues ese algo más fue The Last of Us Remake. Y lo sacaron en septiembre. Yo creo que tiene que haber mínimo uno o dos proyectos más para salir el año que viene, además de los ya comentados. Y hablando de eso, Square Enix, en los resultados eh, financieros, pusieron Final Fantasy VII Rebirth para finales del año que viene. Ojito, porque si el año que viene tenemos un cierre de 2023 con Final Fantasy VII Rebirth y Spider-Man 2... <ríe> joder, ¿eh? Bastante guapo. Dice Galvanai, Pragmata. Es verdad, tío. Fíjate, de Pragmata poco nos acordamos, ¿eh? Es que tampoco ha mostrado mucho más eh, Capcom, ¿eh? Capcom, ese título, parece que lo... Que lo han dejado ahí un poco de, de, de lado, ¿no? Da un, no sé, me, me da pena porque no hemos visto... 
eh, tampoco mucho más, ¿no? Dice también Chris, Nacho, también lo más probable y sensato sería eh, sacar Spider-Man 2 junto con la peli de Spider-Verse en junio. Sí, lo que pasa es que aquí ya han dicho eh, otoño de 2023, ¿eh? ¿eh? Va a ser, o sea, va a ser muy difícil que salga con la película o que haya un adelantamiento de fecha. Y además es que, ojo a esto, Final Fantasy XVI en junio y Zelda... Eh, Breath of the Wild 2, yo lo, es, que, es que no me sale el Tears of the Kingdom, lo siento. Bueno, Zelda 2 eh, en mayo. Va a estar... No, no, cre, no creo yo que se vayan a tirar ese triple de Stephen Curry desde la luna intentando adelantar la, la fecha de lanzamiento. Esto es opinión, por supuesto, personal. Bueno, eh, bueno hemos hablado largo y tendido sobre esta newsletter que ha sacado, en este caso, pues, ya digo, Sony que la información más importante la daba con Marvel eh, Marvel's Spider-Man 2, creo que muy importante, de verdad lo digo, muy, 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 muy importante, y a esperar, a esperar, toca, dice ZKU, <ríe> joder, es verdad, acabo de caer en que no se llama Breath of the Wild 2, es que, yo de verdad, el Tears of the Kingdom está guapo, pero yo creo que en esa empresa tuvo que haber un serio drama el día que eh, comentaron qué nombre le ponemos a la segunda parte. Os lo digo en serio, ¿eh? Esto no estoy exagerando, no estoy eh, diciendo, va, Nacho está ya tirándose esta hipérbole. No, 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 no. Os prometo que en esa empresa ha tenido que haber drama a la hora de elegir nombre. Seguro, segurísimo. Porque Brizos de Wild, tío, se ha quedado en el imaginario colectivo. Es decir, tú hablas de un juego de Zelda y la gente ya reconoce... No sé, sabe, no sé si me explico. La gente ya reconoce lo que es eh, Breath of the Wild. Y esto me parece súper importante. Porque el naming ya lo tienes. El nombre lo tienes asociado. Y claro, de repente, cambiarlo... Tears of the Kingdom... Da su qué, ¿eh? Da su qué. Dice a Microsoft la que tiene que ponerse a anunciar fechas de salida. Le toca. Le toca. El otro día salió... Bueno, lo dije por aquí. Después de los The Game Awards, salió eh, Aaron Greenberg eh, en un tweet diciendo... Porque la gente de Xbox estaba, sobre todo los que los fans no más acérrimos de la marca, estaban bastante cabreados, ¿no? Con razón, ¿no? Porque en los The Game Awards no vimos gran cosa de Xbox. Lo que vimos mucho fue Game Pass, pero no vimos juegos propios. Y Aaron Greenberg, un poco para eh, calmar las aguas... Dijo básicamente que, bueno, que estaban trabajando, que por favor que tuvieran paciencia, etcétera Problema, el de siempre, ¿no? Que hasta qué punto llega la paciencia, cuánto llevamos ya de paciencia, etcétera, etcétera. no Nada que no sepamos a estas alturas. Pero sí, 2021, a nivel de títulos propios de, de Xbox, ha sido inexistente, por llamarlo de alguna manera. Le toca en 2023 enseñar músculo. Ya no hablo de Starfield, que se supone que debería salir a comienzos sino empezar a sacar juegos. Yo, por ejemplo, espero... Hay uno que espero muy fuerte, y os lo he dicho muchas veces. Yo soy de la opinión que Machine Games va a sacar Wolfenstein 3 antes de lo que parece. Mira que están con Indiana Jones. Que están con Indiana Jones. Pero yo creo que Wolfenstein 3 está más cerca de lo que parece. También es cierto que hay una sensación... Eh, digamos que constante a nivel de que hasta que no se solucione un poco el tinglado de Activision Blizzard, de Xbox, de Play, en Xbox van a estar un poco como... Vamos a mover con cuidado las fichas, ¿sabes? Vamos a mover las piezas del tablero 
con, con mucha delicadeza, no vaya a ser que cualquier movimiento nos pueda, en este caso, joder, ¿vale? Nos pueda joder la partida, por llamarlo de, de, de alguna manera. Entonces, ya digo, van por ahí los tiros. Oye, quiero darle las gracias a Moritaner, que se ha suscrito 15 meses. Grande Moritaner. Y mi querido Don Daniel Cabrera. Dani Cabrera, 21 meses. Que por aquí, entre los dos, 15 meses Moritaner, 21 Dani. Grande, muchas gracias, ¿vale? Dice, oye Nacho, ¿del Indiana Jones se sabe algo más? No. No se sabe nada más. Tuvimos ese teaser, que era muy bonito. Sobre todo si os gusta Indiana Jones. A mí, por ejemplo, me gusta. De hecho, yo siempre he dicho que... La mejor película de Indiana Jones que no existe es Fate of Atlantis. De aquí nadie me baja. Indiana Jones 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y todas las que tú quieras que del futuro existen. Eh, sí, se llama Indiana Jones Fate of Atlantis. Nadie me va a bajar de aquí. Nadie. Nadie me baja de aquí. Esa es la mejor película de Indiana Jones que no existe. Siempre. Además que fue uno de mis primeros juegos. Que... que... ¿Qué queréis que os diga? O sea, mis primeros juegos fueron, yo lo he dicho muchas veces, Sonic, el Pete Sampras y, y, e Indiana Jones estaba ahí. Pero no, no se sabe. Ya digo, yo Wolfenstein lo espero antes de lo que parece. Creo que está bastante, avaza, bastante avanzado el cierre de la trilogía y que nos van a sorprender, más allá de que estén también con Indiana Jones. Esto es opinión personal porque, bueno, con Wolfenstein llevaban un ritmo de desarrollo bastante bueno. Incluso llegaron a sacar el Young Blood, que tampoco es que sea el Young Blood, tampoco es que sea una cosa loquísima. Pero, oye, ya digo, son sensaciones. Que parece que está más cerca de lo que parece ese Wolfenstein 3 para cerrar la, la trilo. Eh, hablando de trilogías, hubo un cierre de trilogía que salió en la anterior generación de consolas. Bueno, miento, <risa> salió, pero también tuvo... O tocó incluso la anterior, ¿no? La de Play 3 y 360. Hablamos de Tomb Raider, ¿sabéis qué? Salió el Tomb Raider de 2013, salió Rise of the Tomb Raider y luego salió Shadow of the Tomb Raider. Para mi gusto, lo he dicho aquí más de una vez, el más flojo de esta nueva trilogía de Lara Croft, donde se hacía un reboot a los orígenes, volvíamos hacia atrás, una exploradora más humana, en este caso más inexperta, sobre todo en el primer título, en el último, ¿no? En Shadow es una máquina de matar, porque es una máquina de matar, eh, pero el primero el de la isla, a mí me gustó mucho Rice, siempre lo he dicho me moló, pero no tanto como el 1 y Chado me parece que es el más flojo dentro de que, bueno, es pasable ¿vale? No, no es malo, me refiero ¿qué pasa? ayer tuvimos un bombazo por la tarde, como bien sabéis y voy a hacer aquí un poquito de retrospectiva para la gente que está en modo podcast, ¿no? Eh, o bueno, que al final se está enterando de esta, de esta movida ¿no? por primera vez, sabéis que Square Enix era la dueña de los derechos de Tomb Raider. ¿Qué es lo que ocurre? Square Enix, como bien sabéis, ha vendido prácticamente toda su división occidental a Embracer Group. Esto fue una venta que costó un poco más de 300 millones de dólares, eh, poco más, más o menos, aquí, arriba y abajo, y que se terminó formalizando hace un par de meses, creo que fue. De hecho, primero la venta ocurrió hace más tiempo, pero la, después la formalización de la venta fue, ya digo, hace un mes creo que ocurrió. Cuando, además, de hecho, eh, lo tratamos aquí, hemos tratado todas estas noticias aquí en el podcast. La gracia, ¿vale? La gracia, por llamarlo de alguna manera, cuando digo la gracia, os pido perdón porque es una expresión andaluza, ¿vale? Cuando digo eh, la curiosidad o la gracia, pero la clave, si os gusta más, es que... De momento no teníamos publisher. O sea, estaba en Bracer Group. 
ok, lo pueden sacar ellos mismos. <risas> Poder y dinero tienen a parar de un tren, para parar un tren. ¿Sabéis cuál es la gracia? Y esto valga la redundancia de esa expresión. Que ha entrado alguien todavía con más dinero. Ha entrado un gigante que directamente no le falta ni un duro. Amazon Games, como habéis leído ya obviamente por el título que le hemos puesto al podcast, va a ser la nueva editora de Tomb Raider. En principio, ¿vale? En principio, y esto es muy importante, eh, ha firmado el acuerdo con Crystal Dynamic para el siguiente juego. No se especifica cuántos juegos van a ser. Aquí yo me mojo. Aquí yo me tiro un triple de nuevo. A mí me da la sensación de que esto va más allá de, obviamente, uno de los títulos. Si esto va para una nueva trilogía, a mí me da la sensación de que Amazon va a estar presente en esta nueva trilogía. Y ojo, a mí también lo que me parece muy interesante de esta noticia es cómo Amazon está siendo bastante lista en el mercado del videojuego. Está sacando sus propias producciones, porque las, las está sacando, no lo olvidemos que Amazon al final eh, tiene los estudios de Montreal, de San Diego y de eh, Orange County. Digo, espérate, los voy a buscar, para que no... Sabía seguro que era Montreal y San Diego, pero me faltaba el tercero, Orange County, que son los desarrolladores de New World. Pero también está haciendo fusiones a nivel... No, no lo vamos a llamar fusiones porque alguno puede, puede llevar a confusión. Digamos que acuerdos, ¿vale? O vinculaciones con determinados estudios. En este caso, sin ir más lejos, en los de Game Awards tuvimos uno de ellos, ¿no? Que era el anuncio de Blue Protocol, que era un online RPG, junto con Bandai Namco, ¿no? Asimismo, también van a publicar la nueva IP de Disruptive Games, ¿no? Eh, y de Glowmate. Eh, con esto, lo que quiero decir es que es bastante listo Amazon. Es bastante listo. Porque, a ver, la, la, para que... A mí sabéis que siempre me gusta explicar en el podcast, cuando hablamos de términos económicos, o de cuestiones a lo mejor más económicas, o incluso de este tipo de acuerdos, que por qué Tomb Raider eh, llega a Amazon, a mí me gusta explicar esa letra pequeña o lo que hay detrás. ¿Qué es lo que consigue Amazon con esto? Amazon lo que consigue con esto es, uno, Crystal Dynamics es un estudio que ya tiene experiencia en Lara Croft. Es un estudio que ha mamado a ese personaje. Sabe perfectamente cómo funciona, cuál es su idiosincrasia, cuál es básicamente sus señas de identidad, cuáles son sus características. En otras palabras, conoce al personaje. Y esto es importantísimo. Esto es como si ahora mismo de nuevo Activision le dan... Crash Bandicoot a Naughty 2, Nacho, pero Crash Bandicoot estuvo en Naughty 2 y seguramente no quede nadie ya, pero forma parte de su ADN. Pues esto es lo mismo, igual que si de Crystal Dynamics se han ido un montonazo de peña y queda, la, queda un 20% del estudio del que trabajó en el último Tomb Raider, vete tú a saber, da igual. Al final esto forma parte de una seña de identidad, un ADN, tiene por supuesto un, tiene un repositorio que le va a ayudar muchísimo a desarrollar en la siguiente entrega. Amazon, en este sentido... Se va a una empresa que sabe manejar a ese personaje y sabe también, y esto es muy importante, que tiene un equipo de trabajo ya formado. ¿Por qué comento esto? ¿Os acordáis cuando antes os decía 300 millones de dólares y poco? 300 millones y poco de dólares. Esto me acuerdo que en el programa que lo tratábamos, algunos me ponían el chat Nacho, pero esto es muy barato. Técnicamente es muy barato. Es decir, tener... Obtener 
muchas de las IPs importantes occidentales que poseía Square Enix por poco más de 300 millones de dólares es un regalo. Pero puede ser un regalo envenenado. ¿Dónde está el envenenado? El envenenado está en que, por supuesto, eh, hay un montonazo de estudios con muchísima gente trabajando. Y esto lo comentaba, ya digo, en el programa correspondiente. No, pero es que son 300 y pico. Ya, pero es que a lo mejor quién sabe si uno de los estudios que es con los que se ha hecho Embracer Group tiene, imagínate, tiene 700 empleados o 500, sumando todas las divisiones. 500 bocas. Eso es mucha pasta en sueldos, ¿eh? Eso es mucho dinero al mes en sueldos. Entonces, claro, Square Enix no solamente está ganando 300 millones, está liberando un montón de masa salarial, que ahora mismo se la está quedando en Embracer. Sin ir más lejos, acordaos que Embracer anunció que iba a haber despidos en determinadas divisiones de smartphone, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que, en este caso, por desgracia, eh, al final esto es lo que pasa siempre con este tipo de acuerdos, hacer reestructuraciones y en las reestructuraciones, ¿quiénes pagan al final? El trabajador, el currito, esto, esto no falla, hijo. Entonces, mucha gente se fue a la calle. ¿Qué es lo que pasa? Amazon, aquí directamente hace así, le dice, yo os pongo la pasta, yo os pongo el dinero, pero, eh, vosotros ya tenéis a la gente, vosotros ya tenéis esto, y luego a gestionar. A eso súmale un tercer pilar, si me apuras, que es que Amazon en este sentido, ¿cuántos juegos vende Amazon? Muchísimos. Amazon vende a cascoporro. Vende muchísimos juegos en su tienda. ¿Tú te crees que a lo mejor saliendo Tomb Raider en Amazon, las ediciones tochas o incluso alguno de sus juegos no se van a quedar en exclusiva en la tienda? Vamos, eso lo sé yo, lo sabes tú que me está oyendo, lo sabe mi padre, que no tiene ni puñetera idea de videojuego, y lo sabe hasta Perico, Palote y Manolo y Benito y toda la gente que me está escuchando. Que Amazon... Luego va a aprovechar todo este potencial para sacar contenido exclusivo a través de su tienda, a través de sus plataformas, a través, obviamente, de todo lo que gestiona. Vamos, por descontado. Esto, por supuesto, es más dinero también para la plataforma. En definitiva, detrás de este acuerdo, Amazon es bastante inteligente. Ya lo estaba haciendo con otros estudios y está diversificando. Mejor. En lugar de comerse la cabeza y empezar a montar un estudio desde cero, sacar una IP, esto, no sé cuánto, formar el equipo y lo otro, han dicho, le metemos pasta a, a, a Crystal Dynamics, que ellos hagan el juego, nosotros somos el publisher, y nos llevamos la parte correspondiente. Cada publisher al final tiene un acuerdo correspondiente con, con el estudio, y ala, pa'lante, ya está, a correr. Ya digo, en este caso... Eh, va a ser, va a ser bastante, bastante curioso. Cuando digo Crystal, ¿vale? O Crystal Dynamics, es también obviamente Embracer, que para eso es la empresa que, 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 que ha soltado la panoja por la. Pues bueno, por todo, ¿no? Dice, pasó algo en Embracer, ¿no? Empezaron a salir en desbandada, pero los que mandaban, ¿no? Dice también por aquí. Prepárate para los anuncios del juego en Twitch. Claro. O sea, todo en general. Vas a tener. Fijaos, simplemente. Lo que se ha formado con la serie de los anillos del poder. Yo no sé vosotros, pero creo que ha sido una de las campañas de publicidad más agresivas. No Ojo, ¿eh? no entendáis agresivas con intrusiva, sino agresivas desde el punto de vista de que veías en todos los puntos o en todos los lados los anillos del poder. 
es que yo entraba en la aplicación de Amazon con el smartphone y no te salía el típico logo de Amazon, te salía primero un banner de los anillos del poder. Era increíble, entrabas en el portal y lo primero que veías era ponte a ver los anillos del poder. Entrabas en Twitch y lo primero que te salía era un anuncio de ver los anillos del poder. O sea, estaba por todos los lados. Entonces, claro, todo esto se lo está ofreciendo también a Tomb Raider. Y Tomb Raider, la gracia es que yo creo que es una saga que tiene el potencial suficiente para hartarse de vender. Para ir incluso más allá de lo que haya podido funcionar con, con la anterior trilogía. A4 Torres dice, mi mujer es súper fan de Tomb Raider. Amazon toma mi dinero y saca el juego ya, ¿no? <risa> Directamente, ¿no? Saca ya el juego, ¿no? Que, que lo quiere mi mujer. Dice, todavía recuerdo los tirones que me pegaba mi pobre ordenador cuando jugué al segundo juego de la trilogía, ¿no? A mí el primero me encantó, a Tomb Raider le hace falta otra vuelta de tuerca, no decís por aquí. Eh, comenta Ritzinger, dice, el último es que manejas a, jo a, jo a Johanna Rambo. Totalmente, ¿eh? Es que el último Tomb Raider, Lara Croft, es una máquina de matar. De verdad lo digo, es una máquina de matar. Y es como, bueno, <ríe> que no está mal, pero... Yo qué sé, se pierden cositas, ¿no? Más ese punto de tumbas, ese punto de exploración. Eh, se convierte más en un juego de acción que de, que de aventuras, si me apuras, ¿no? Que no es malo, repito, pero yo prefiero más ese puntito. Dice, ¿seguirán con la misma Lara o crearán otra de cero? No, no, David, punto importante. Han comentado que se va a continuar la historia del reboot. Me gusta esto porque era lo único que me faltaba por decir y se me había olvidado. Honestidad absoluta. Van a continuar la historia del reboot. Esa es al menos la noticia que han dado. ¿Vale? Veremos qué luego ocurre. Veremos en qué punto la continúa. Sin entrar en spoilers. Y mira que han pasado cuatro años. Si habéis jugado a Shadow. Habréis visto que el final. A ver. Yo no sé si es un cliffhanger. Por llamarlo así. Pero desde luego no es un cierre definitivo. Si habéis jugado a Shadow. Cuando lo termináis. Ya digo, el desenlace es como... Mmm, amigo, va a haber más. Es que no quiero contarlo y tú dices, Nacho, ha pasado cuatro años, hombre, dilo. No, no lo voy a decir. Pero, ya digo, ponedlo en YouTube, si queréis y lo veis. Pero que hay... Que, que hay ahí. Que hay ahí sustancia para hacer otra parte. Y, obviamente, va a ser este nuevo juego, que quién sabe si será un solo nuevo juego. Eh... Si va a ser una trilogía, etcétera. Dice Chris, Nacho, no tires spoilers. No, no, sí, no lo he tirado, ¿eh? No os preocupéis, ya sabéis que no me gusta eh, hacer spoilers aquí. Hombre, si me dicen, Nacho, este juego, yo qué sé, como el otro día el Crisis Core, ¿no? Eh, que tiene 15 años, y tú dices, coño, Crisis Core, que tiene 15 años y es una precuela, a estas alturas no sorprende, ¿no? Pero, en este caso, el cierre de trilogía, que no ha habido un Tomb Raider nuevo, etcétera, etcétera, pues, eh, nada, nada, callado, no os preocupéis. Oye, muchas gracias a toda la gente que le está dando al botón de seguir, de verdad. Que también sigáis por ahí el Spotify, el Apple Podcast, YouTube, etc. En YouTube estamos cerquita también, ¿eh? YouTube estamos cerquita de los mil. Ahí va a costar, ¿eh? Porque en YouTube todavía quedan doscientas y pico personas para los mil, así que... Ahí va a costar. Vamos a hacer el alto, por supuesto, de todas las tardes. Que además no he bebido nada de agua en, esta última, en estos últimos 50 minutos que llevamos de podcast. Y volvemos con la película de Dead Stranding 2. Y también con Henry Cavill y Warhammer 40.000, ¿vale? Ahora volvemos. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Cuatro y veintiocho de la tarde, hora española. Buenos días a toda la gente que se va reincorporando, ¿no? O incorporando por primera vez desde Latam, Centroamérica y buenas noches, por supuesto, a los del otro lado. Eh, es curioso, ¿no? Estáis aquí hablando de los anuncios. ¿Ha prometido Twitch? Esto se veía venir. ¿Ha prometido Twitch en una publicación de hoy mismo, si no me falla la memoria, que va a tener más cuidado con los anuncios? Yo me alegro. Yo me alegro. Yo tengo aquí la suerte de que solamente hay anuncios al final del programa... Y cuando hacemos la pausa, que es ahora. Es decir, no molesta durante el podcast. Obviamente al entrar también, pero al entrar es normal. Pero me da mucho coraje porque Twitch en las últimas semanas, y de hecho aquí lo comentábamos, si no ponías un mínimo de anuncios, empezaban a saltarte automáticamente, aunque el streamer no le diera. A mí esto me molesta. Me molesta porque corta el flujo, corta el ritmo, y Twitch, al menos en esta publicación, ha dicho que va a intentar que los anuncios sean menos intrusivos. Que, por ejemplo, en lugar de cortarte, te aparezca un anuncio pequeñito y que tú puedas seguir viendo el directo. En este caso, que tú puedas seguir escuchando el podcast. ¿Cómo? Pues que aparezca la publicidad en la parte inferior, como hace YouTube muchas veces, que en lugar de saltarte el anuncio te aparece en la parte inferior eh, un, un cartel o incluso un banner. Pues eso. No sé hasta qué punto va a cumplirlo de verdad, eh, pero bueno... Dice Manuel, a mí siendo suscriptor en diferido contigo me saltan tres anuncios cada diez minutos. No, no, Manuel, escúchame. Lo de los anuncios en, en diferido es una cosa loquísima. Es decir, yo mismo, cuando he intentado a lo mejor localizar algún vídeo mío, me sale autopublicidad en mi canal. A más gracioso que te pone arriba, quédate aquí para apoyar al streamer. Y es como, Dios santo de mi vida. Yo por eso en parte también subo los programas a YouTube. Porque en YouTube, como al final... La publicidad no está monetizada, sino que la pone la propia YouTube. Creo que os salta un anuncio al principio del vídeo, que es lo suyo, y ya está, ¿no? Pero bueno, mmm, es lo que hay. Y como dice Diego, dice, es que en diferido el streamer no tiene la más mínima intervención. No, no, en diferido Twitch hace lo que quiera, ¿vale? Twitch hace lo que quiera. Dice, ¿pero tú cobras en los anuncios en diferido? Alex, te voy a ser honesto, no tengo ni idea. Es que ese, ese es el problema que tiene Twitch. El problema que tiene Twitch... Es que no hay un desglose real de los anuncios. Mira, yo os lo cuento. Por ejemplo, en podcast. Sabéis que desde agosto firmamos con ACAS o ACAS, pronunciadlo como queráis. Y en ACAST, en la plataforma, sí hay anuncios, ¿vale? Sí hay anuncios. ¿Hemos obtenido dinero? Hemos obtenido dinero. Tampoco os creáis que ha sido una cosa loca. Hemos ganado en estos tres meses, a mí no me importa decirlo porque otra cosa no transparencia. Hemos ganado 53,06 euros. No sé si eran 53,06 o 53,76. 50 euros, ¿vale? Resumiendo, nada. Una birria, la verdad, en cuatro meses. 
pero ya es más que cero, que era lo que llevábamos obteniendo cero, eh, desde luego, eh, en estos últimos años, ¿no? Que eran literalmente cero euros en MP3. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Nos han pasado un desglose en un PDF que es la leche, porque es un desglose de cuánto hemos obtenido eh, con cada anuncio, de qué compañía, en qué mes, todo muy detallado, lo digo de verdad, todo muy detallado. Y ha sido como, ala, qué guay, me alegraría o me gustaría saber y tener esto también por parte de Twitch. Pero Twitch no, Twitch te dice, has ganado esto de anuncio y tú te lo tienes que creer. Fin, ya está, ¿no? No hay más. Dice, 50 euros que se lleva el aumento, esto es casi un triple A, sí, ya. Hay para unos cuantos cafés, ¿eh? Hay para unos cuantos cafés. Tampoco, ya digo, no es gran cosa, pero, oye, mejor eso que cero, ¿no? Que al final... Todo lo que sea eh, obtener algo, ¿no? Y además lo mismo, en ACAS los únicos anuncios que te salen es al inicio y es al final. Y bueno, el del intermedio, ¿no? También, ¿no? Cuando se hace aquí el parón. Está exactamente puesto igual, porque no quiero... Mira que ACAS me ofrece también poner anuncios en mitad del podcast. Pero en la mitad, ¿eh? Yo paso. Me niego. Es que, de verdad, me da mucho... Yo aquí, en este programa, aplico lo que a mí me ocurre cuando estoy escuchando podcast. A mí me jode un montón estar viendo un vídeo de YouTube, escuchando un podcast y de repente... De... Bueno, sí, porque no sé qué. ¡Pum! Anuncio. Y es como, tío, no hago eso. Me niego. Si eso a mí me repatea, le tiene que repatear también a más gente. El anuncio al principio, al final, que ahí no molesta nunca. Y, en el... y si hay un intermedio porque se está haciendo una pausa, pues se mete. Pero si no, pasando. Eh... Vamos a continuar, dice por aquí Chuso, ¿qué opináis de la caja de coleccionista de Diablo 4? ¿Has visto la de Final Fantasy XVI, Chuso? Perdón por cambiar así de tema. ¿Has visto la coleccionista de Final Fantasy XVI que se vende solo en la página web oficial de Square Enix? Que es preciosa, pero que no me pienso gastar 300 y pico euros, ¿eh? pero ni de coña, ¿eh? En eso, en eso que es preciosa, pero es que son 300 y pico euros, ¿eh? 300 y pico euros. Yo la vi y dije, por favor, ojalá me toque la lotería. Eh, y además que ya sabéis que yo tengo mi cruzada contra esa tienda porque cada vez que he pedido ahí, y he pedido ya tres veces, siempre tienen problemas con los envíos. El de Nier Replicant a mí me dejó eh, traumatizada. Traumatizado, perdón. Dice por aquí, podrías perfectamente porque cuadra con la pausa del café de las 4.30. No, 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 ese, ese lo tiene, Diego. El de la pausa, ¿vale? El de la pausa... En el podcast está también metido, pero está en la pausa. Cuando decimos, esto se para. Pero que no hay ninguno más. En Acast no te va a salir un anuncio mientras que yo estoy hablando ahora mismo esto. Y si te sale, y si a alguien le ha salido, que venga, que me escriba por privado por Twitter, porque os juro que hablo con la plataforma y digo, oye, a esta persona le ha salido un anuncio en este momento. Y yo esto no lo he puesto, porque ha saltado. Y ahí sí puedo hablar, porque obviamente hay un acuerdo firmado. Decid Gaming, muchas gracias. Ocho meses. Grande por aquí, Zid, que es otro más... Que se suscribe por aquí 286 de 300 personas, ¿eh? 286 suscriptores de los 300 que nos ponemos de reto. El martes especial de Elden Ring. Vamos a sortear algún que otro libro de, de Adrián, ¿eh? Que nos vamos a marcar programita curioso el martes. Especial Elden Ring. Última semana de diciembre, programa Indie of the Year, ¿vale? Los mejores juegos del indie del año. Y después, la semana que viene también, especial banda sonora. Seguramente... Seguramente sea el próximo jueves 22, ¿ok? Jueves 22 casi seguro va a ser el especial. El 23, ya digo, es probable que no haya programa. 
Nacho, ¿vas a pillar vacaciones? No. <risa> tengo que hacer cosas. O sea, tengo cosas de curro y lo que no quiero precisamente es trabajar un 24 y un 25 porque no me gustaría. Entonces, seguramente, el 20, cortemos el, el 22 con el especial de bandas sonoras y, ya digo, eh, volvamos el lunes 26. Y esa semana la volvamos a hacer también entera hasta el 29. Y lo mismo, el 30 a lo mejor de diciembre no hay programa. Quítelo a lo mejor, no va a haber. Porque lo que no quiero trabajar es el 31 y 1. Eh, honestidad absoluta de nuevo. Continuamos. Nos vamos con Death Stranding. ¿Por qué? Vamos a tener adaptación al cine. ¿Qué semana? ¿Qué semanita llevamos? De adaptaciones. Uy, espérate que se ha cortado la noticia de Jaime. Jaime San Simón por aquí. Mi querido Jaime. Qué buena persona Jaime, ¿verdad? Jaime, Jaime es un crack. A Jaime hay que darle las, la, las gracias eternas de lo buena persona que es. Además es que es muy buena persona. ¿Sabes, Jaime? Jaime es noble. Jaime es sano. Es de esas personas que tú dices, ojalá a Jaime le vaya muy bien. Eh, porque es que es muy sano. Y yo a Jaime es que lo quiero mucho. Película de The Stranding. Después de God of War, que vamos a tener serie de Amazon, después de todas las noticias que han estado relacionadas ¿no? con diferentes videojuegos de las of Us, que ya hemos tenido lo de los actores de doblaje, que se han visto algunos capítulos, etcétera, etcétera adaptación al cine productora Hammerstone Studios a cargo de la película como decís por aquí, ¿qué actores van a ser? yo tengo claro qué actores van a ser los del juego o sea, tú a mí me dices, oye, que se va a hacer una película de, de Death Stranding y que hacen falta actores. Los del juego. Si es que es más claro, o sea, tienes a un personaje que lo interpreta Norman Reedus, que sea Norman Reedus, ¿no? O sea, esto es, por supuesto, opinión personal, ¿vale? Pero si tienes a Seale Dogs, tienes a Norman Reedus, tienes al final a... ¡Ay, que se, se me ha ido! ¡Ay, que se me ha ido! Se me ha ido Aníbal. Se me ha ido... Matt Mikkelsen, por Dios. ¿Cómo se me puede olvidar Matt Mikkelsen? Tienes a Matt Mikkelsen y tienes a un roster de personajes, ¿no? De actores en este caso, que es la releche. Macho, apuesta por ellos. Apuesta por ellos. De momento, sabemos que el productor ejecutivo será Alex Lebovici, de Barbarian y Zeros and Ones que es el primer asociado, y que Kojima Production, US, y Alan Ungar van a ser productores ejecutivos. Donde aparece Kojima Productions, eh, US, de, de Estados Unidos, como productor ejecutivo, perdonadme, pero yo veo ahí Kojima. Así, en general, Hideo Kojima. Que Hideo Kojima va a meter mano en esta película, yo creo que está clarísimo, ¿vale? Yo creo que estará clarísimo. Hay que comentar que va a introducir nuevos elementos y personajes dentro del universo de Death Stranding, es decir, un poco lo que también hizo, o lo que va a hacer The Last of Us, no sabemos si lo hará God of War con eh, Amazon, pero eh, con Death Stranding va a ocurrir eso, ¿no? Lebovici, que ya sabéis que es lo que he dicho, que es el, el productor ejecutivo, ha comentado lo siguiente. Estamos emocionados y nos honra tener la oportunidad de poder asociarnos con el icónico Hideo Kojima en su primera adaptación al cine. Al contrario que otras adaptaciones de videojuegos de gran presupuesto, será algo más íntimo, ya que el objetivo es redefinir lo que podría ser una adaptación al videojuego con libertad creativa y artística. Y dice que esta película será una auténtica producción de Hideo Kojima. 
Este es un momento pivotal para la franquicia y tengo muchas ganas de colaborar con el estudio para llevar Dead Stranding a la gran pantalla. Estos son las últimas palabras estas que he dicho, son de Hideo Kojima. Se anunció hace una semana más o menos Death Stranding 2 y ahora película. Vamos a ver qué pasa. Estas es otras, ¿eh? Decíamos antes, ¿qué juegos? ¿Qué juegos podemos tener por ahí? ¿Qué juegos de Play podemos estar? Hay muchos rumores que dicen que Death Stranding podría ser otro de los juegos de 2023. Yo lo veo más 2024 que 2023. Opinión, ¿eh? Personal. Yo veo más la segunda parte de Death Stranding para 2024 que 2023. Pero, desde luego que esta película, si se pone en manos a la obra, a lo mejor sale muy parecida. O sea, muy parecida, perdón, muy, muy pareja en el tiempo para aprovechar eso, ¿no? Aprovechar ese, ese impulso. Eh, joder, la serie sale en enero y The Last of Us en PC sale en marzo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos. Dice por aquí, oye, y Guillermo del Toro, porque es que ya tenían hasta el director, ¿no? Es verdad, ¿eh? <risa> ya tendrían hasta el director. O sea, podría decir que Death Stranding Directors Cat 2, bien tirada está. La Kojimada, decimos por aquí, espero que sea una precuela. Porque ya de por sí, el juego es cine, ¿no? Dice Rob. A Hideo Kojima Phil, totalmente, ¿eh? Totalmente. Friden dice Catarantino. Kuro comenta que ahora solo falta que salga en la peli Mr. Doritos. Te caga ya, hombre. Salió, escúchame. Que salió en el juego. Que esto se nos olvida. Geoff Cayley sale en el primer Death Stranding. Es que sale. Además, de hecho, eh, creo que hacía una misión de mierda, ¿no? Hacía una misión malísima. ¿no? Es, es verdad que... El otro día lo decía, que yo de la misión secundaria que más me acuerdo es la del matrimonio. Matrimonio y luego posterior di divorcio. Pero creo que la misión de Doritos era una cosa malísima. ¿no? Es, que, es que ni me acuerdo. O sea, sabía que salía y hacías así y decías tú... Ah, mira. Mira Kayley. Aquí en pantalla, ¿no? Pero pasó como eso. Sin pena ni gloria. Eh, dice, vale, de hecho, Diego comenta yo Joff eh, en la peli, ¿no? Eh, el, prota, el prota debería ser eh, Kojima. Preguntáis, ¿habrá cameo de Kojima? Hombre, yo espero, ¿no? Eh, espero, ¿no? Dice, Elias y Dox no es lo mismo que Sia Lebov. <ríe> no, no, no. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Eh, ¿La va a dirigir Kojima? No, no creo. No creo que Kojima se vaya a meter en ese marrón. Ahora, que va a estar como productor ejecutivo e incluso que pudiera estar ahí metido... A nivel de dirección creativa, de figura de showrunner, a lo mejor. Esto sí me lo creo, ¿eh? Esto sí me lo creo. Que pudiera estar metido en alguno de esos papeles quizás más creativos. Yo sí, yo sí lo veo. Porque hoy en día la figura del showrunner es verdad que cada vez es más amplia. Es curioso, ¿no? Esto, esto lo hablaba una vez con, con Javier Olivares, el que fue guionista del Ministerio del Tiempo, entre otros. Que junto con Pablo... Y Álvaro eh, de Lara Toledo, perdón, que es buen amigo, ¿no? Y ha estado aquí en el programa alguna vez. Recuerdo que una vez hablando con Javier, en una conferencia, o sea, off the record, me decía eso, ¿no? Decía, mira, la figura del, del showrunner en audiovisual, dice, en España no ha existido como tal, dice, ahora se está introduciendo. Dice, y en Estados Unidos sí ha estado más afincado, ¿no? Como esa persona que intenta controlar todas las partes de la producción y también desde el aspecto, de, y también desde el punto de vista creativo. Dice, pero ahora se está expandiendo todavía más, ¿no? Y a mí no me sorprendería que Kojima a lo mejor se metiera en una especie ahí de showrunner con producción ejecutiva, porque va a estar el estudio, 
Y también dirección creativa. Vete tú a saber ese combo ahí que te estoy lanzando ahora mismo de términos que todos colindan, todos tocan y confluyen, ¿no? Al final en algo parecido. Yo no lo descartaría, ¿eh? De verdad. Dice Tom García, yo desde Stranding lo veo más para serie para ir extendiendo el universo, ¿no? Y algún capitulito, eh, en este caso, eh, dirigi que dirigiría Kojima seguro, ¿no? Le van a dimitir tres directores antes de que salga la peli. <risa> No, hombre, dice, a ver, eh, déjate, déjate, ¿no? Déjate que no, 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 no queremos, no queremos mentar ruina, ¿eh? No queremos mentar ruina. ¿Te imaginas? Esta es, este es el cuarto director que tiene ya, eh, que tiene la película de Death Stranding. Nadie aguanta Hideo Kojima. No, tío, eso, eso sería, eso sería heavy, ¿eh? Eso sería heavy. Dice para aquí, Chris. Oye, ¿qué películas tiene eh, Hammer? Realmente es lo que he dicho antes. Así las más conocidas son Barbarian y Zero and Ones, pero yo no las he visto. O sea, me suenan de nombre. Es más, lo he buscado porque lo, lo he leído en la noticia, pero digo, espérate, eh, sin mirarlo, ¿eh? Digo, espérate, eran los de Barbarian y Zero and Ones, ¿verdad? Digo, la de Barbarian era este cartel. He visto el cartel y digo, sí, es esta. No la he visto. O sea, es lo típico que sabes cuál es el cartel, sabes cuál es la película, pero que no las he visto, así de claro. Eh, ya han dicho que en la noticia, acordaos, y en las declaraciones, que va a ser algo más comedido. Va a ser algo pues, más pequeñito, ¿no? Dejamos por aquí la noticia de Death Stranding y su película. Y nos vamos... Madre mía, ¿eh? Es que qué día, ¿eh? Qué de melocotonazos que hemos tenido en, ya digo, este viernes. Ojito a esto. Ayer, por la noche... Hubo un rumor, y el rumor era, Henry Cavill va a estar en Warhammer 40.000. La gente decía, sí, hombre, ni de coña. ¿Por qué? Pues ya sabéis que se ha ido de The Witcher, después de la tercera temporada, ha dejado de ser nuestro querido Superman, y empezaron estos rumores. The Hollywood Reporter ha sido el primer medio informó sobre esto, diciendo el acuerdo y la noticia real, no es un rumor está ocurriendo de verdad Henry Cavill va a estar en Warhammer y le era como venga ya, hombre, no sé qué no sé cuánto, tal, esto, lo otro esto es comunicado oficial del, en este caso el equipo de Warhammer en su página web oficial yo creo que Henry Cavill es ahora mismo, o puede ser ahora mismo, uno de los tíos más felices de la Tierra. <risa> Henry Cavill nació en el 83. Creo que para muchos de los que nacimos en los 80, lo que él está haciendo es el sueño de, mucha, de, de, de muchos de nosotros. Ha interpretado a Superman. Ha sido el puto brujo. Ahora va a ser un marín espacial. Es como, perdón amigo. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta ya? ¿Qué te falta? Estás cumpliendo el sueño de un montonazo de nosotros, ¿no? De, de decir, pues mira, voy a hacer todo esto, ¿no? A nivel de interpretar o a nivel de meterte en el papel. Yo me alegro mucho, no lo conozco, faltaría más, te imaginas, conozco a Henry Cavill. Hola Henry, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, hablemos de videojuegos. Te vienes aquí a echar un rato y te dices, sí, espérate que estoy montando mi PC con una 40, 90 y con 32 GB de RAM. Espérate. ¿Vale? Que la voy a, over, la voy a overclockear un, un, un ratito. Espérate un momento. No, no lo conozco. 
Pero me alegro mucho, ¿eh? Me alegro muchísimo por él. Dice, y también ha, eh, también ha hecho de Sherlock Holmes. Eso es verdad. No están mal las películas de Nola Holmes. Las tenéis en Netflix. No están mal, ¿eh? Hace un buen Sherlock. Para mi gusto, no llega al nivel del de Benedict eh, Cumberbatch. A mí me gusta más el de Benedict. Pero hace un buen Sherlock. Os lo digo de verdad, ¿eh? Hace buen Sherlock eh, y el dúo, obviamente, con... Se me ha ido el nombre de la... De la prota de, de Stranger Things Ay, que se me ha ido el nombre, espérate Que hace un muy buen dúo con ella Espérate eh, Millie, Millie Bobby Brown era? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Millie Bobby Brown, sí Lo he buscado y digo, espérate, espérate, que no la quiero leer Hace buen dúo, de verdad Muy buen tandem en la película Dice, estuvo saliendo con Penny de The Big Bang Theory Dice también Frieden por aquí, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿pintarán a Henry Cavill Las armaduras del set de la serie? Nos comentáis por aquí Bueno más allá de eh, esta noticia, ¿vale? Más allá de este anuncio principal, el comunicado nos viene a decir que eh, están muy felices, que al final Amazon Studios va a ser la que se ha hecho con los derechos. ¿Sabéis cómo funciona Warhammer? Warhammer... Trabajar con Warhammer, al parecer, es relativamente fácil. ¿Por qué es relativamente fácil trabajar con Warhammer? Pues muy, por una sencilla razón. Warhammer llega y te dice... Quiero hacer una, un juego de esto O quiero hacer esto de Warhammer Y Warhammer te dice, vale, aquí tiene la licencia Dame dinero <risa> Warhammer llega y dice, dame dinero A ver, sí, sí Esto está muy bien, esto está muy bien A ver, el dinero Dame el dinero Dame el dinero, amigo Y cuando tú le das el dinero, o firmas un acuerdo Donde sabes que le vas a dar dinero Haz así y dice, pa' ti para ti los derechos, ¿no? Por eso, no es broma, ¿eh? Cuando vosotros veis tantos juegos de Warhammer Es porque trabajar con la licencia es relativamente sencilla Es todo cuestión monetaria Le das dinero, ellos te dicen que sí Si se respetan entre comillas Y sin el entre comillas Los valores de producción que tiene Warhammer Pa'lante Y ya está Que por cierto, hablando de Warhammer... Lo mismo tenéis a una persona bastante importante relacionada con el universo de Warhammer en la próxima revista manual. La número 11. Lo mismo es hasta portada de la revista número 11. Fíjate tú. Fíjate tú. Lo mismo, hasta lo mismo es el propio creador de Warhammer. ¿Quién está en manual 11? Ya sabéis. Manual. www.revistamanual.com Te suscribe. Y puedes leer la entrevista en digital, 10 euros al año. Te llevan las dos revistas y todas las lanzadas hasta el momento. Y 25 euros en físico, puesto con mensajería directa, ¿eh? En casita. Esto esto, 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 esto es calité, ¿eh? Hay que, hay, hay que suscribirse a manual, ¿eh, gente? Hay que suscribirse a manual. Eh, sobre todo la, la buena gente de Latam y Centroamérica en su versión digital. Que además, para la gente que se suscribe en digital... Hay una sorpresita, bueno, y para los de física también, ¿eh? es para todos. Pero hay una sorpresita la semana que viene. Os va a gustar, ya verás. Os va a gustar, os va a gustar. Dice, ole, se ha acordado de hacer promoción. <risa> Qué cabrones soy. El, el comentario de Stropkin en el chat ahora mismo es literalmente, ole, se ha acordado de hacer promoción. <risa> a ver, de vez en cuando... 
me acuerdo de hacer promoción de la revista que yo dirijo y que yo cree, ¿no? De vez en cuando me acuerdo de esas cosas. Es increíble, ¿eh? de verdad. Le hago más publicidad a Blasphemous, que no soy más que un currela dentro del estudio que a mi propia revista. Manda cojones, ¿eh? Eh... Esta es la noticia, desde Amazon están muy contentos, Henry Cavill está muy contento, yo, yo creo que Henry Cavill, de verdad lo digo, tiene que ser una de las personas más felices en la Tierra ahora mismo, porque no paran de caerle papeles, y poco más, que os paso el comunicado, si lo queréis leer, aunque bueno, está lleno lo típico, ¿no? Como las declaraciones de antes de Death Stranding, como las declaraciones también del acuerdo con Amazon, bueno, que estamos muy contentos, que estamos muy felices, que ojalá esto sea una relación de larga duración, y, y poco más, ya, poco más No queda otra Y mira, va y se me pone a llover ahora Qué bien, la verdad que iba a sacar a los perros Que íbamos a terminar el programa Para finalizar, una cosa rápida Ya que estamos hoy con día de triple A Vais a poder jugar a Call of Duty Modern Warfare 2 totalmente gratis Hasta el próximo 19 De diciembre, ¿vale? Habrá tres mapas y cuatro modos Si queréis probar Modern Warfare 2 Entráis, lo descargáis Y oye hasta el 19 de diciembre, que es exactamente el próximo lunes, si no me falla la memoria, correcto, podéis jugar al juego, ¿vale? Que podéis echar un buen fin de semana eh, probándolo, ¿no? Dice, hay del tirón, ¿no? Dice Torfoe, ¿no? <ríe> Totalmente. Si queréis echarle un tiento, nada mejor que probarlo. Engancha bastante, ¿eh? Engancha bastante. Ya no lo digo porque me haya pasado la campaña, sino porque vuelvo a tener una dinámica de juego eh, divertida. Y los mapas del online... Están bastante bien diseñados. Tenía esta noticia por aquí también de que Sony anunciaba el regreso de Fantavision. Que bueno, que va a ser uno de los títulos de PSVR 2. Y poco más. No me dijo más. Ah, bueno, sí, sí, espérate, que Dead Space. Que Dead Space, el remake, lo tenía que abierta la noticia. Ya es gol. Y que por cierto, es verdad, el prota se parece a Dan Sandler. Pero no es porque sea Dan Sandler, sino porque realmente el prota lo que ha hecho es parecerse a la cara del actor que presta eh, su voz, ¿no? Que es Gunner. Right. Eso sí, se parece... Se parece a Dan Sandler. Mira esto. Es a Dan Sandler en la cara. Mira. Vamos a tener a Dan Sandler con una cortadora de plasma cortando trocitos de... de... de xenomorfos, ¿eh? Ay, señor, desconcertante, ¿no? Dice Kuro. Sí, yo creo que esa es la palabra, Kuro. Desconcertante. Tal cual. Queridos amigos, Ahora sí que sí, el que está aquí se pira, volvemos el lunes, semana, nos quedan dos semanas para terminar el podcast de este año, dale a seguir a Spotify, que si no lo ha dado todavía, la semana que viene, especial el Den Ring, el jueves especial bandas sonoras, y la semana siguiente, especial Indies, seguramente será el último jueves, ¿vale? El jueves 28, es jueves 29 de diciembre. Para que el especial de Indie sea el último programa de este año. Eso que estáis escuchando, que no sé si lo oís, es lluvia. No es broma, ¿eh? Gracias por las suscripciones. Gracias por el apoyo. Gracias por estar ahí. Os quiero, de verdad, eh, un montón. Y poco más. ¿Qué ganas tengo, no? Fíjate, vamos a hacer, por un lado, Elden Ring y por otro lado, a, a tope, ¿no? Con los Indies. Yo no sé cuántos Indies vamos a traer. Mira, tengo aquí a... Bueno, mira, está en el chat David Flores. Quererle a David Flores. Ese señor que acaba de comentar, es el de Narita Boy. David, eh, suel suelta información de Haneda. David, suelta información de Haneda Girl. Hay que presionarla, David, ¿eh? David, suelta información. <risa> David, suéltame la demo. 
<risa> David, David, en privado, suéltame, suéltame la demo y me la llevo a The Game Kitchen. Y la jugamos la gente del equipo, porfa. Pásamela. <risa> Pásamela en privado. Y me la llevo para jugarla con Michael y con Enrique Colinet. Tú me das la demo y la jugamos en privado y nadie lo sabe. Ya está. Y luego no prometo no decirte nada aquí en, en directo. Gente, muchas gracias de verdad. Os saltan los anuncios y lo dejáis. Sabéis que apoyáis el programa. Un abrazo muy fuerte. Volvemos el lunes. Mañana nos vemos todos los que hemos quedado para eh, desvirtualizarnos. Gracias por estar ahí. A los más de 200 y 300 y las 2000 acumuladas del día. Un abrazo. Hasta luego. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.